0: Con un país en sintonía, ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Cierre de semana y mmm, tenemos una cantidad enorme de temas eh, en agenda que iremos, eh, conforme pasen los días... Um, dilucidando con ustedes, porque claro, a propósito de lo que conversábamos a puro inicio de semana con don Eduardo Ulibarri, ya se han decantado muchas eh, de las elaboraciones periodísticas de la investigación transfronteriza de mercenarios digitales, y los capítulos que se liberaron ayer pues tienen que ver con Costa Rica y ni para qué, verdad, revuelo eh, total y... Uh, clarificación, guía, orientación, muchos insumos para la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, por supuesto para el Tribunal Supremo de Elecciones, que habrá de decidir, incluso, Boris si acepta pagos por servicios de mano izquierda, tal y como están contemplados en las facturas que el Partido Oficialista le presentó al Tribunal Supremo de Elecciones en la Liquidación de Gastos y que ahora, gracias a esta investigación, conocemos eh, en algunos de sus detalles. Por eso es que a auscultar la realidad, por eso es que el ejercicio de la prensa independiente, local e internacional es tan determinante. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando. Claro, ayer es uno de esos días en que uno se siente completa y absolutamente abrumado. Era tal la cantidad de información que emanaba, este, investigaciones serias, investigaciones que están respaldadas por, en 22 países por una cantidad enorme de organizaciones bajo la sombrilla de, de la organización CLIP. Este, Vilma, realmente yo ayer en la noche me sentía como cansado, sí. porque además me falta mucha lectura. El Centro
0: Latinoamericano de Investigación, de Investigación Periodística. Periodística. Clip.
1: Gracias, gracias. Y
0: la, la maestría esta. de la Universidad, Universidad de, de Colombia
1: sí, en este, Estados Unidos. Demasiada información, demasiados datos. Incluso alguien me decía, este, nuestra fiscalía estará tomando nota de todo esto.
0: Ah, pues seguro que sí, en todo caso hay una vasta información, tenemos que verla poco a poco he hablado con nuestra colega Hulda Miranda que está este, dispuesta a acompañarnos para conocer un poco la elaboración de este producto periodístico en lo que a Costa Rica eh, refiere, pero hay que acordarse que estos eh, insumos que dieron pie a la elaboración ya de lo que se conoce como los mercenarios digitales, los productos pues eh, refieren a muchos países, por eso es que se puede determinar cuáles son las vinculaciones de los actores costarricenses con actores ucranianos que recibieron pagos en Costa Rica, pero que además brindaron servicios en otros países y cómo los consultores costarricenses de la campaña política de progreso social, también eh, hay que decirlo con todas las palabras, se pavorean por América Latina, República Dominicana, Argentina, diciendo cómo se hizo la campaña en Costa Rica para vender sus servicios como un modelo de éxito, que en realidad lo es, que en realidad lo es. Ya veremos los bemoles éticos del asunto, eh, pero exitoso el modelo si sí resultó, eh, y a confesión de parte, relevo de prueba de uno de los asesores de
1: comunicación del presidente, el más importante, sin duda alguna, Federico Cruz. Así es, y no pavoneándose con absoluto cinismo en congresos bueno, latinoamericanos bueno. que hacen ellos, ¿verdad? Diciendo sobre comunicación sobre política. Sobre comunicación política, develando y ayudando también a dar pie a que la investigación sea mucho más sustentada. Y además ya se empieza a notar Vilma, lo hemos visto, lo hemos analizado en el caso de la agencia de publicidad del Cinar. ¿Cómo esas mismas estratagemas están siendo utilizadas para, de alguna manera, poder utilizar de, manera, de, de forma que la ley lo permita? aunque éticamente no lo sea así, a pesar de que sea una orden desde el Poder Ejecutivo, manejar enormes presupuestos. Bueno,
0: mismo caso de los primeros resultados de mercenarios digitales develados en Ecuador, en Bolivia, en México, incluso en España con la campaña es, es, es de Podemos, donde evidentemente una vez penetrada la estructura eh, a nivel de política o partidario, si hay resultados exitosos para el Ejecutivo en la conformación de gobierno, pues ahí se trasladan los negocios, obviamente. Son las 8 5 de la mañana, y es una pena porque hemos hablado demasiado y no hemos eh, eh, introducido eh, saludado al invitado que no se va a, 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 a tratar en este, en este espacio eh, del tema, excepto que lo quiera, por supuesto, porque su libertad de expresión aquí asegurada está, pero hoy conversamos con don Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica para referir temas del fre del Fondo de Educación Especial a los que les hemos venido dando seguimiento eh, y otros asuntos más. Don Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy, muy eh, agradecida por su presencia aquí.
2: Muy buenos días, eh, Vilma y, y, y Boris, y también las personas que nos eh, escuchan en, hablando, eh, claro, yo les agradezco mucho el, el espacio y estoy completamente seguro que va a ser una plataforma muy importante para aclarar algunos temas al pueblo de Costa Rica, uh -huh. que eso es lo que nos interesa a las universidades públicas.
1: claro sí. no, Y además es que esta investigación de mercenarios digitales, don Gustavo, deja muy claramente establecida otra ruta, mentir, desinformar, debilitar y ponerle obstáculos a las instituciones públicas. Y una de esas son las universidades públicas, que lo estamos viviendo y ustedes como miembros del Consejo Nacional de Rectores lo están enfrentando de manera directa.
2: Desde luego, eh, y ustedes lo dijeron muy claro, esto requiere un análisis muy serio de un proceso de investigación y ojalá que, que lleguemos a, a entender a profundidad todo lo que está pasando alrededor de este, de este nuevo tema en Costa Rica. Uh
0: -huh. ¿Hace un eje importante en esta investigación transnacional...? Eh, uno de los medios de la Universidad de Costa Rica, que es el sistema de las radioemisoras e, e interferencia propiamente, como un programa bandera que tienen ustedes, que ha logrado irse posicionando en el dial. Este, ello hace parte de algo que me parece necesario enfatizar, aunque, repito, este no sea el tema central de la conversación, virtud de la necesidad de um, defender los medios independientes. Um, no viene al caso, pero quiero señalar que una vez más sí. sé que el Consejo Nacional de Realidad me está persiguiendo de nuevo. Es decir, no están descansando, no están descansando, están persiguiendo en el empeño con todo tipo de eh, irregularidades antes que liberar, perdón, don Gustavo, antes que liberar la famosa auditoría que se ha negado a los supuestos implicados y, por supuesto, a mí eh, en particular. Este, cuando se tiene la determinación de vulnerar a la prensa independiente y a otras instituciones que gozan de autonomía. Nosotros en el caso de la prensa tenemos pues, licencia social y una enorme responsabilidad porque hay mucha responsabilidad en ello, pero una enorme autonomía como la Caja Costarricense de Seguro Social o el sistema de las universidades públicas eh, evidentemente, digamos, tenemos señales de alerta, de eh, alarma que implican poner a funcionar los mecanismos de la defensa, eh, de la institucionalidad que tanto nos ha costado. Y usted elaboraba en ese sentido en una última columna de opinión, eh, Honrar el Cargo, eh, donde señalaba que a lo largo de la historia nuestros gobernantes han enfrentado, hemos enfrentado como sociedad también, por supuesto, momentos de mucha tirantez y me gustó mucho que refería dos momentos muy duros que vivimos como sociedad, que fueron el combo de lice en el año 2000 y el referéndum por el TLC en el año 2007. De todo ello, eh, hemos salido a veces a veces raspados a veces golpeadillos en el ánimo eh, en el afecto de los amigos de la familia pero incólumes siempre respecto de la institucionalidad entendiendo que la democracia hay que defenderla don Gustavo.
2: Así es eh, eh, doña Vilma eh, el, el tema acá es ese, ese respeto esa prudencia que siempre se debe tener con ese tipo de, de, de situaciones. Eh, es fácilmente entendible que van a haber discrepancias, uh -huh. que van a haber eh, temas eh, que no son aplaudidos por todos los eh, diversos eh, sectores. Pero es extremadamente importante apostar al diálogo. Y este es un llamado muy respetuoso que yo le hago al señor presidente eh, de la República. Que apostemos al diálogo, que reunamos a todos los diferentes sectores eh, del país a las instituciones públicas porque tenemos mucho que aportarle al eh, eh, país eh, yo estoy preocupado al igual que ustedes y al igual que muchas otras personas de seguir esta tendencia que hemos visto en estos primeros meses del gobierno del señor eh, don Rodrigo eh, Chávez no vamos a llegar a un feliz eh, eh, término polarizando dividiendo los sectores, es todo lo contrario lo que tenemos que hacer es un llamado muy respetuoso a, a, a don Rodrigo para que nos convoque a un diálogo nacional. Y yo estoy seguro, estoy completamente seguro que sector privado o sector público se sumará a los esfuerzos del Poder Ejecutivo para sacar todas las tareas pendientes eh, que tiene este país. Eh, y apuesto a eso, apuesto, estoy completamente seguro de esa respuesta positiva que le vamos a dar a este eventual eh, llamado por parte del señor de la señor presidente eh, eh, de la de la república. Claro,
0: eh, yo no dudo que habría una respuesta, hubie, habría una respuesta si ese llamado se hiciera. Lo que no tengo ninguna claridad es que haya un interés de generar un diálogo, cuando la estrategia a lo largo de este ejercicio gubernamental ha sido apostar de una manera muy determinada a la polarización de la sociedad costarricense, a, a la atribución de culpas y al establecimiento eh, de enemigos más que de adversarios, más que de eh, confrontación de ideas sana para vigorizar el debate público, don Gustavo
2: Así ha, así ha sido eh, lamentablemente, eh, yo creo que no, nos, el, una gran mayoría del pueblo de Costa Rica y, y, y lo vemos en, en, en diferentes espacios que nosotros tenemos en la propia asamblea legislativa eh, que nosotros la, la visitamos con, 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 con mucha frecuencia y hay, hay preocupación por ese mensaje, por esa, por esa tendencia, eh, por ese procedimiento que se ha establecido. Eh, por eso este llamado respetuoso, para que, para que rectifiquemos y eh, se haga eh, esa, esa iniciativa para propiciar el diálogo nacional eh, y ver los aportes que cada una de las institucionalidades públicas pueden hacer por eh, el bien del país hay muchas tareas Yo, pendientes en, en el tema de educación que es lo que nos, nos convoca el día de hoy eh, tenemos escuelitas cerradas por problemas de infraestructura uh -huh. tenemos un rezago educativo que ustedes no se imaginan la dimensión en palabras de un profesor de química el sábado pasado me decía Gustavo el problema no es química claro. el problema es matemática elemental no saben sumar fracciones no saben multiplicar no saben sumar nosotros, las universidades públicas y muchas otras instancias podemos poner una gran cuota en este sentido, pero lo voy a decir aquí claramente, sentimos que están las puertas cerradas a las universidades públicas por parte del, del MEP Don porque este quería. ofrecimiento yo personalmente se lo he, eh, he indicado en varias instancias a la señora ministra y seguimos teniendo puertas cerradas no podemos dar ese paso eh, más allá eh, con el tema del hackeo yo tuve la oportunidad de reunirme con ella eh, despuesito nomás de que ella había asumido y eh, me comentaba lo, lo que había significado en aquel entonces el tema del hackeo en el Ministerio de Educación Pública eh, y yo eh, le dije, mire, podemos apoyarle. Yo hablo con el director del Centro de Informática de la Universidad de, de Costa Rica y nosotros podemos apoyarle. Y estaba pasando en aquel momento en que le estaban pagando más dinero a unas personas y no le pagaban del todo, entonces tenía una cantidad de denuncias. Bueno, vamos a la Facultad de Derecho. Y yo estoy seguro que la Facultad de Derecho nos va a apoyar. Con el tema de infraestructura, de las escuelas, la Facultad de Ingeniería. Eh, bueno no ha llegado en la Universidad de, eh, de Costa Rica, excepto hace como, como un mes que llegó, la cual no teníamos nosotros el protocolo establecido porque no sabíamos que iba, que iba a llegar a una actividad que se hizo en la Universidad de Costa Rica con respecto al tema este de, de, del mensaje de odio y todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Pero es, es, esa es la posición que tiene la universidad pública. Queremos apoyar, queremos colaborar y sentimos que eh, las puertas están cerradas la, el año pasado la negociación
0: fue muy difícil eh, pero este año pareciera absolutamente digamos eh, eh, estancada en una mm, posición no sé si de suma cero pero tal vez sería muy interesante que nos pudiera explicar el señor rector esta negociación
1: ¿Cómo hemos llegado a ocho reuniones? Ocho sesiones, comisar? sí, casualmente,
2: ah. quisiera comenzar por ahí, ocho sesiones ya, eh, el martes pasado tuvimos la, la, la octava, viene la novena, eh, que es el próximo eh, martes en Casa eh, Presidencial, eh, se nos fueron muchas sesiones hablando de, de temas de los indicadores, ustedes estuvieron muy <coughs> al tanto de... De, de todo esto. Eh, eso se estaba trabajando por parte de los equipos técnicos del Poder Ejecutivo y por parte de las universidades eh, eh, públicas. Definitivamente habían avances eh, concretos y llegamos a las reuniones y se intentaba politizar el tema eh, de los indicadores. Eh, se dijo por parte de la señora eh, ministra de de Mideplan, que nosotros no sabíamos el tema de los indicadores, cuando había gente especializada trabajando en eso afortunadamente ya se superó esta etapa y nosotros lo que presentamos el martes pasado fue una propuesta muy concreta muy concreta, se les entregó eh, eh, por escrito eh, 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 el, el señor ministro de, de Hacienda, eh, don Nogia Costa dijo, eh, bueno vamos a analizarla el jueves yo en ese momento le dije, mire, un Nogi, me parece que hay poco tiempo para que sea analizada al, al, al jueves. Eh, yo creo que es prudente eh, posponer la sesión del jueves para el, para el martes, para que ustedes tengan eh, más tiempo. Asumiendo que ellos tenían que ir a la Basílica de Los Ángeles el miércoles y que había Consejo de Gobierno el jueves, el jueves. En, en, en la mañana. Entonces nosotros tenemos eh, fe que el análisis va a ser eh, bien hecho por parte del Ministerio de Hacienda y ojalá que el próximo martes a las 2 de la tarde en Casa Presidencial podamos llegar a un, a una, a un feliz entendimiento
1: Don, don Gustavo, en, entiendo lo que se está diciendo está superado ya el tema de los indicadores, ya está satisfecha Doña
0: Laura tal las personas no tienen
1: que son los indicadores ya la Ministra de Planificación Doña Laura Fernández da por válido, que es la que más ha dicho que no han cumplido ustedes en rebajar los salarios de los profesores, en aumentar las becas, en invertir más en infraestructura, que son los indicadores que les han estado solicitando.
2: Ya es un tema eh, cerrado, diría, diría yo, en eh, mutuo consentimiento, así fue indicado por eh, las autoridades del, del, del Poder Ejecutivo hace dos sesiones es un tema ya, ya, ya superado aquí entran otros temas como por ejemplo el bilingüismo el acceso a las poblaciones indígenas el incremento en apoyos socioeconómicos para nuestras y nuestros eh, eh, estudiantes eh, el acceso a la regionalización que todos estamos totalmente de acuerdo en que esto es extremadamente eh, importante entonces para responder la pregunta eh, Boris eh, concretamente eh, ya es un tema superado y eso no está en, en discusión en, en este momento afortunadamente ya tenemos nosotros eh, eh, una, una propuesta en, en, en la mesa que tiene que ver con aquel famoso 1% del 23 ¿verdad? que es irrenunciable lo hemos dicho nosotros claramente le presentamos tres diferentes escenarios tres alternativas al, al poder eh, ejecutivo y además de eso cumpliendo con, el, con el, el, la constitución política eh, eh, le presentamos una propuesta muy concreta sí. para el presupuesto eh, 24 considerando una eh, inflación meta proyectada por el Banco Central de eh, Costa Rica de un 3%. Sí. Eh, Acuérdense acuérdese que eh, eh, es un 3% más menos uno O sea, puede ser cuatro puede ser 2. Nosotros pusimos un valor intermedio este y eso es casualmente en lo que consiste la propuesta que nosotros presentamos el martes anterior.
0: Señor Rector, eh, dicha una cifra de una eh, solicitud de 587 mil millones, pues claro, imaginará usted que todos los que no conocemos del tema no tenemos una idea si esto es mucho, si esto es poco, si esto es muchísimo, suena mucho. Eh, el tema es eh, cuánto implica, por qué esa cifra, cómo explicarle a la ciudadanía que la educación superior pública costarricense requiere de una cantidad como la expuesta.
2: El monto de del el 2023 es de 564 mil. Voy a hablar de números redondos sí, para que eso favor. se entienda. Más, eh, fácil. más fácil. exactamente. Es de 564 mil eh, eh, millones de colones. El monto que está proponiendo la propuesta de Conare uh -huh. asciende, eh, o sea, la, la idea es utilizar ese 1% del 23 que es un tema bien claro porque se ha, se ha explotado en diferentes medios de comunicación que se sume a la base de cálculo entonces la base de cálculo pasaría de 564 mil a 570 mil y ahí se le aplica un 3% lo cual aumentaría en 17 mil millones el, el presupuesto para el, el, el 24 entonces nosotros consideramos que como lo establece la constitución política eh, es justo este incremento eh, del FES que nosotros tenemos ya obviamente propósitos muy bien establecidos que es incremento en el tema eh, eh, de apoyos socioeconómicos para nuestras y nuestros estudiantes becas eh, con lo, que, lo que conocemos como, como becas y otros apoyos eh, es, claro. es, es, es importante que, 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 que tengamos claro que estudiantes que tienen becas 5 en la Universidad de Costa Rica reciben dinero. Uh -huh. Esto no lo sabía el pueblo. Me he dado cuenta yo en conversaciones que tengo informales con gente que... Yo que, no lo sabía. Sí, en hay... mi tiempo
0: solamente los que tenían beca días tenían dinero. Los demás teníamos una disminución muy es, sustantiva exa de la cuota.
2: Exactamente. O sea, hay gente que recibe eh, dinero. Y sin ese dinero, eh, ir? Vilma y Bori no pueden estudiar no en una universidad no pública. Eh, fue impresionante eh, eh, nosotros fuimos, no sé si ustedes se enteraron eh, fuimos, fu tuvimos una sesión extensa el, el lunes anterior en el tecnológico uh -huh. eh, invitadas por doña María Estrada la, la rectora eh, del, del tecnológico y después ella había coordinado que eh, se hiciera una misa por la educación pública nacional en la Basílica de Los Ángeles, entonces fuimos los cuatro rectores y la rectora y estando ahí, estando ahí es impresionante gente campesina hablo concretamente de un agricultor de papa en el sector de Cartago llegó y me buscó como sabía que yo era el rector de la Universidad de Costa Rica, ustedes me lo dirán no tengo ni idea pero llegó y me dijo, mire quiero decirle que gracias a, al apoyo socioeconómico de la Universidad de Costa Rica, mi hijo estudia y eso orgulloso porque se le trababa la la voz cuando me lo estaba eh, diciendo, incluso con ciertas lágrimas en, en sus ojos eh, estudia una carrera de ingeniería en la Universidad de, eh, de Costa Rica imposible me decía este señor campesino imposible que yo pueda apoyarlo con eh, sus estudios el, el muchacho estaba por ahí, yo le pregunté lo llamamos y bueno, el muchacho me confirmó que tiene beca 5 y que recibe dinero uh -huh. y que además de eso también utiliza eh, las residencias eh, que tenemos las, universidad, Pero, las claro. universidades públicas, que es otro apoyo eh, adicional que reciben eh, nuestras y nuestros eh, estudiantes. Y a propósito de eso, ahora tenemos un, un problema eh, serio de residencias en la sede del Atlántico. Eh, la sede del Atlántico nosotros es en Turrialba. Uh -huh. Eh, que así, así se, le, se, le, se le denomina, en la cual tenemos una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud y no hemos podido nosotros enmendar este 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 problemita y tenemos eh, aproximadamente 100 personas que no pueden residir en esta, en esta infraestructura. Y bueno, parte de todo esto de incremento eh, del FES constitucional, nosotros lo estaríamos utilizando para eh, remediar estos serios problemas que tenemos en, en residencias.
0: Tenemos que hacer una pausa. Quisiéramos saber, después de los mensajes, señor rector de la Universidad de Costa Rica, cuál es en este momento el ambiente cara a la próxima reunión del martes, cuando eh, durante tantas semanas, además de los indicadores, también hubo una total eh, negativa al tema eh, del, del 1% que ya se había establecido, porque estas cosas parecieran quedar claras respecto de lo que dice don Gustavo, pero resulta que siguen dando vueltas y siguen gravitando, y entonces, bueno, y ahí este, la circunstancia de que nos cuesta tanto escucharnos, ¿verdad?, con, con, con apertura, sobre todo con determinación de eh, abrir eh, nuestra mente al entendimiento y no juzgar de cuajo y tajo ya lo que se está haciendo o descalificar a quien lo está diciendo nos impide entender racionalmente los argumentos ya venimos
2: Colombia. Eh.
0: con un país en sintonía 828 cierre de semana hoy viernes conversamos con el rector de la Universidad de Costa Rica don Gustavo Gutiérrez Espeleta a propósito de las negociaciones de eh, el Consejo Nacional de Rectores y el, la, el Poder Ejecutivo, la llamada Comisión de Enlace para el FES del año entrante. Hemos dicho varias veces aquí con sus colegas Doña María Estrada y Don Emanuel González que la verdad haber pasado la negociación del FES a um, una negociación a negociación anual después de la negociación quinquenal, claro que uno entiende por los las circunstancias de la estrechez fiscal ha sido un enorme dolor de cabeza, un gran desgaste para el Ejecutivo y un gran desgaste para los rectores que deben invertir no sé cuántas horas profesionales de su ejercicio eh, en este tema, de verdad que es muy, muy complejo, don Gustavo y no sé cuál es su expectativa para la reunión del próximo martes.
2: Eh, eso, eso es un excelente punto, eh, Vilma ¿cuánto le cuesta al país esos espacios? Uf. Porque no son, no son eh, eh, cinco rectorías y cuatro ministerios, cuatro ministros uh -huh. o ministras y, y un ministro. No, ahí hay un cuerpo de asesores eh, acompañando al Poder Ejecutivo y acompañando a CONARE. Esto, esto es un espacio extremadamente costoso multiplicado por ocho uh -huh. al, día, al día de hoy. ¿Verdad? O sea, sumemos... Sumemos, sería interesante hacer una valoración, yo lo dije en una conferencia de prensa, yo no sé si ustedes lo, lo recuerdan, que esto nos obliga a nosotros a pensar, si no es quinquenal como lo establece la constitución uh -huh. política, uh -huh. por lo menos, por lo menos que sea cada dos años, cada sí. tres años, sí. porque eso le permite eh, tanto al Poder Ejecutivo como a Conare eh, planificación en la planificación, yo creo que coincidimos y si no vamos a abordar el tema eh, eh, hay que apostar cinco rectores,
0: a, a... cuatro ministros de Estado dedicados jornadas, jornadas enteras ¿verdad? a establecer cada año cuánto sí y cuánto no, es de verdad y, una y su, y, percepción y, muy y, cortoplacista que tenemos de la planificación de la política pública educativa, eh, de la hacendaria, de todo...
1: ¿Y qué esperan para la reunión del próximo martes, don Gustavo?
2: Mire, bueno... Eh, ¿A
1: novena décima? Sí,
2: si, eh, eh, ojalá, ojalá que se cierre en la novena, ¿verdad? Que es la, la, el, la, el, la del martes. Es una propuesta muy racional por parte eh, de Conare, con la mano en el corazón, eh, así lo indico. Eh, ojalá, ojalá que, eh, que sea eh, de beneplácito eh, por parte del ministro de Hacienda, que tiene la... la, la, la Digamos, la responsabilidad la de, de, de hacer el, el análisis respectivo y bueno, en el peor escenario, que nos hagan una, con, una contra-contra-propuesta porque la de nosotros es la contra-propuesta que inicialmente hizo eh, don, don, don Oggi y entendiendo que se trata de una negociación, ahí vamos a estar nosotros, mm. ¿verdad?, este, que es el proceso. Digo, pero ¿hasta cuándo? Exacto, ¿Cómo, hasta ¿Cuándo,
0: cuándo va esto? A porque el presupuesto ordinario de la República se tiene que presentar el primero de septiembre. Entonces, ustedes ya llevan dos meses en esta cuestión. De pronto se interrumpe, vuelve a, a reanudarse, bajar un poco el tono. No sé si ha mejorado el tono de la negociación, el ambiente de la negociación entre ustedes, porque llegó un momento en que era muy evidente. La tensión, y um, había una campaña, digamos, en TikTok respecto. Eh, de, vamos a decirlo, de demeritar, desacreditar el trabajo de las universidades públicas desde el Ejecutivo. Entonces, eh, pues eso parecía no ir a ningún puerto y estábamos todos esperando que se trasladaran a la Asamblea Legislativa por primera vez en la historia a negociar el fondo, lo cual horrorizaba a la Asamblea Legislativa, hay que decirlo. Es que y estaban al, muy preocupados. Y al Ejecutivo
1: también lo debe preocupar. Un clímax nada más para sumarle a esta lista que numeraba Vilma, don Gustavo, el 25 de julio, el más absoluto y respeto hacia la comunidad universitaria en sus estudiantes por parte del presidente Rodrigo Chávez al llamar los esbirros, o sea, mercenarios a sueldo. Mercenarios
0: desde, no digitales, sino estudiantiles. Estudiantiles sí. ahí
1: de cuerpo presente, no troles. Sí. Estudiantes reclamando sus derechos, este, pagados a sueldo por ustedes los rectores y la rectora para ir a hacer su pa pagados
0: a sueldos diciéndolo de esa ¿Viste? manera él, no, claro, no afirmándolo no, vos no, por supuesto que sí.
2: no
1: bueno
2: hay muchos elementos eh, que ustedes han planteado acá eh, eh, voy, a, voy a comenzar con esto, con esto último un término extremadamente despectivo que jamás puede ser de recibo para nuestras y nuestros eh, estudiantes Ustedes vieron el comunicado que hizo Conare en este sentido en forma inmediata eh, y esa ha sido eh, una, una, una situación que nos tiene extremadamente preocupados. Por esa definición, Boris, que usted comparte con los eh, radioscuchas de hablando eh, claro, eh, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia nosotros podemos eh, aceptar estos calificativos para nuestras y nuestros estudiantes, yo debo decirles, eh, afortunadamente el movimiento estudiantil en la universidad pública es independiente, es autónomo, se pueden manifestar uh. contra cualquier persona, incluyendo a nosotros como incluyendo rectores. Las propias eh, universidades, incluyéndonos, ¿verdad? dice
0: don Gustavo. Ya ha
2: pasado. Todos fuimos Al estudiantes. Ser, ya ha pasado. Sí. Seguirá, pasando. seguirá pasando. Estamos buena...
0: contra la rectoría, contra la vicerrectoría de Acción Social. La, cualquier, O sea, todos fuimos estudiantes. Y
2: en buena hora. Y en buena hora. Y que eso siga pasando por años de años. O sea, esto no puede cambiar uh -huh. en la universidad pública la universidad privada es otra historia, pero en la universidad pública el movimiento estudiantil siempre debe ser independiente y autónomo. Se criticó, por ejemplo, el tema de la buceta eh, que llevó a las estudiantes y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica y de la UNA a Guanacaste. Yo no sabía absolutamente nada de eso. Es una gestión que perfectamente la FEUR puede, hizo, hacer. Y puede hacer y seguirá haciéndola. A, a, a mí, evidentemente, me abordaron con el tema que si yo autoricé, yo no tengo no, que autorizarle no, nada al movimiento estudiantil. Autorizar eso. Eso es, eso es parte de esa, de esa independencia. No, no,
0: porque usted es el rector, no es el autócrata de la Universidad de Costa Rica.
2: Exactamente, exactamente. Y, y debo de confesarles, yo no tenía idea ni de la manifestación y menos que se iba a utilizar una buceta solicitada eh, por, eh, por, la por la FEUR Por la feur entonces eso, eso definitivamente, eso eh, eh, hay que bajarle dos rayitas como dicen ahora.
0: <ríe> como dicen cuida, muchachos
2: cuida, Cuidado que sean cuatro. Sí. Eh, eso jamás es de recibo, es muy preocupante y aquí una, una recomendación muy respetuosa al señor presidente de la República que cambiemos ese discurso radicalmente Pero,
1: sumado a lo que decía Vilma una cosa como esta se ocurrida allá en Nicoya fue la antesala de la reunión número 8 ¿cómo se torna el ambiente allí adentro en la comisión de enlace?
2: correcto, eh, bueno y, y Vilma lo mencionó, eh, ha cambiado el, el, el tono de las, de las eh, negociaciones o de las conversaciones más que negociaciones conversaciones uh -huh. entre el Poder Ejecutivo eh, y Conare y la representante estudiantil que ustedes saben que este año es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, eh, Karen Marín. Eh, en excelentes manos estamos, eh, o está el movimiento estudiantil eh, eh, con Karen. Eh, eh, han sido reuniones muy cordiales, muy respetuosas, eh, cambió completamente con respecto a, no sé si ustedes se acuerdan que en determinado momento eh, la señora eh, ministra de Educación me, me tildó a de impertinente, ¿Se acuerdan que esa fue una, una noticia pública? Usted ha
0: llevado tantos epítetos, don Gustavo Gutiérrez, que yo realmente <risa> no, ver, sí. no puedo llevar la cuenta de cuántos acumula y cuántos... Eh, bueno, qué, y, y vea qué curioso, ¿Cuánto seguirá? No sé.
2: Vea qué curioso? Ayer me llamó... Eh, no, ayer no, el, el, el martes me llamó un, una colega de ustedes eh, y me, me, hace, me hizo la pregunta que me llamó la atención, que qué problemas personales he tenido yo con el señor presidente de la República. Ninguno. Absolutamente. Bueno, tal vez usted ninguno. no con él,
0: pero él con usted sí parece tenerlo, ¿verdad? Eh, eh, yo lo puedo entender muy bien, lo puedo eh, asimilar y entender muy bien, ¿verdad? Yo no tengo un problema personal con el presidente, pero estoy clara que él tiene un problema conmigo. Y tal vez a usted le pasa lo mismo, eh, porque cada vez que en esa, digamos, eh, que en ese estilo, ¿verdad? Eh, dice... Gustavo, ¿cuál? ¿Qué, sí, sí. ¿Qué, qué apellido? Perfecto. Bueno, no, ni me lo recuerde porque la verdad es que no quiero saber el apellido. Cuando él sabe perfectamente cómo se llama el rector de la Universidad de Costa Rica, pues evidentemente lo que hay es ahí, eh, eh, ahora que hablábamos del lenguaje más vernáculo, un ninguneo permanente respecto de la investidura del de rector de una de las universidades más importantes de América Latina, que no es porque es Gustavo Gutiérrez Espeleta, que ya merece como persona respeto, sino porque es el rector, porque usted lo dijo, hay que honrar el cargo y la investidura, ¿verdad? Y el poder que se le ha dado a usted es una enorme responsabilidad sobre sus espaldas, pero el poder de cada ministro, el poder del presidente de la República como el máximo servidor público del país, eh, y ahí es donde las cosas empiezan a deteriorarse enormemente. Entonces, si sí pareciera haber alguna cosa personal.
2: Eh, eh, más que personal, yo creo que es en contra de la institucionalidad pública. Eh, en contra de la, uh -huh. de, la, de la Universidad de Costa Rica en contra de las universidades públicas pero, pero bueno, se, ha, se ha, ha enfatizado digamos el, el tema en ¿Usted? contra de la Universidad de Costa Rica y lo personalizó eh, yo le, le tuve que responder a esta, a esta colega eh, que una vez, únicamente una vez he estado con el Presidente de la República porque nos invitó de hecho he, he sido el único rector Recibido en la casa presidencial, eh, Are no ha tenido no ha tenido esa, esa posibilidad. Nos invitó el 27 de junio del año anterior. Estaba empezando, empezando, empezando eh, año, no a casi dos meses ni ni siquiera sí. ni siquiera dos meses. Eh, fue una reunión eh, relativamente eh, cordial en la cual nosotros llegamos a decirle cuente con la Universidad de Costa Rica. Uh -huh. Podemos aportar en esto, podemos aportar en esto, en esto, en esto, en esto. Aquí está presente la Universidad de Costa Rica apoyando eh, su gestión, porque el tema es país. Uh -huh. El tema no es la gestión de don Rodrigo Chávez como presidente, no, el tema es país. Eh, eh, acordamos, déjeme decirle que acordamos hacer un taller en la cual nosotros le íbamos a presentar información, los datos, la evidencia que se requiere. Eh, para eh, ejercer acciones inmediatas en esto y en el otro eh, eh, no se me olvida que le, le, le encomendó esa tarea a la entonces ministra de comunicación doña Patricia eh, Navarro para que a muy corto plazo eh, se pudieran asistir como poder ejecutivo en la Universidad de Costa Rica y vamos a tener nosotros eh, las personas eh, decanas, decanos, directores directoras para, para que él recibiera eh, un, un espectro de información y que decidiera, bueno, Somos me interesa esto, me interesa lo otro. ¿Y qué pasó aquí. con
0: eso? ¿Quedó en nada? ¿Quedó
2: en nada? nada porque después fue despedida doña Patricia?
1: Pero don Gustavo, ¿qué atiza el disgusto del presidente de la República y de algunos de los jerarcas de esta administración con las universidades públicas? Es que uno puede entender que lo personaliza con usted porque ese es el mecanismo perverso. Entonces, no está peleando con toda una institución, está peleando con una persona en específico, aunque no... Diga desconocer su apellido, igual en el caso de Vilma, la mencionan con su nombre periodístico, pero no con su nombre personal. Entonces ese es un mecanismo de la, de la perversión para generar conflicto. Pero ¿qué atiza el disgusto hacia las universidades públicas?
2: Eh, es, es, es interesante, es interesante y, y anteriormente dije que era más que la universidad pública, es la institucionalidad pública. Eso hay que ponerle mucha atención la caja, uh -huh. y muchas eh, muchas otras eh, eh, muchas otras eh, instancias. Eh, bueno, habrá, habrá que preguntarle a, a, a él, ¿verdad?, qué es el, qué es el tema de, eh, de fondo. A nosotros sí nos tiene extremadamente preocupados y debo decirles, categóricamente, eh, basado en el artículo 3 de nuestro Estatuto Orgánico, que esta misma posición la vamos a tener siempre. Y ojalá que el futuro o futura rectora de la Universidad de Costa Rica... Eh, tenga esto extremadamente uh -huh. claro entonces nosotros vamos a estar velando por el agro, nosotros vamos a estar velando por la salud, vamos a estar velando evidentemente por la educación, por la cultura y vean ustedes que nos hemos pronunciado uh -huh. en todos esos campos y lo que me gané fue que ahora me arremeda uh -huh. ¿verdad? ustedes vieron ahí cuando salí sí. arremedándome Pero, de verdad, y qué que, interesante
0: lo que usted acaba de decir es eh, que alude a un hecho de la vida que es incontestable es la temporalidad del cargo entonces usted es rector de la Universidad de Costa Rica pero luego ya no lo será de, volverá a ser académico volverá a las ciencias y el ejercicio de gobierno donde se concentra el poder más significativo del ejercicio de la cosa pública por cuatro años se acaba También. Sí. se acaba es decir, cuando uno eh, observa, bueno, yo a lo largo de 40 años, un montón de gobiernos, lo que va quedando, si lo que, si lo que vemos es tierra arrasada, ¿verdad? entonces vamos malogrando el trabajo que hicimos, el terreno que recibimos para, para sembrar y abonar, eh, y aquello nos va llevando eh, de castaño a oscuro, porque el cargo es finito muy pequeño, en Costa Rica el ejercicio gubernamental es sumamente limitado no sé cuánto tiempo le queda a usted don Gustavo de ser rector eh, pero lo cierto es que es tan determinante eh, airear permitir que vengan nuevos liderazgos, que haya sangre distinta, nueva la de don Gustavo es bastante nueva porque es mucho más joven que yo este pero en todo caso distinta, que eh, pueda recomponer los grupos colegiados, en el caso de ustedes el CONARE, pero en el caso del gobierno de la República, el presidente, el equipo de ministros, esto se termina.
2: Sí, es temporal, yo creo que eso, esa es la palabra eh, clave acá. Nosotros estaremos en la administración de la, de la Universidad de Costa Rica hasta el 31 de diciembre del 24. Uh -huh. Es decir, estamos hablando ya de un año y, 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 y cuatro meses. Tenemos un proceso de elecciones en noviembre. Del próximo del próximo año en la cual ya ustedes se puede imaginar que hay muchas personas eh, eh, interesadas en, en, en esto
1: bueno, y que dice que hay personas interesadas para continuar
2: eh, eh, ¿Sí? Sí, sí sí que no tengan miedo y, y confío y confío plenamente en que las personas eh, que se van a, a postular van a seguir cumpliendo con el artículo 3 de la, del estatuto orgánico eh, de la universidad de eh, qué de
0: es lo Europa. que dice el artículo 3
2: Casualmente, de que nosotros vamos a acompañar al pueblo de Costa Rica en Son todas luchas. en todas las luchas eh, eh, que sean eh, que sean pertinentes. Entonces, por eso mencioné agro, educación, cultura. Ve, ve, vea el, 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 claro, el, el tema que sensible. tuvimos con cultura eh, hace dos meses, tres meses, que, que generó una, una reacción eh, importante, incluso en la entrega de premios de cultura que se estaba haciendo ese mismo día en el Teatro eh, Nacional. Nacional. ¿verdad? entonces estaremos nosotros velando eh, por todos estos temas eh, en defensa de los intereses del pueblo de Costa Rica, que eso es lo que debe caracterizar la institucionalidad pública
0: una pausa, son las 8.45 con el rector Gustavo Gutiérrez regresamos para el cierre de nuestro espacio
2: Colombia.
0: Y, con un país en sintonía 8.47 tan pronto como el próximo martes entonces para recapitular el eh, Consejo Nacional de Rectores, los señores ministros de Estado se reunirán entonces con, eh, con miras a determinar el presupuesto del año entrante. Necesitaríamos pasar la página para poder avanzar un poco más allá en los problemas que tenemos, porque yo estoy convencida, don Gustavo, que este mm, ir y venir cada, no sé, mire, es que le voy a decir, esto es cada 10 meses, no es cada año, mm. ¿verdad? Vamos terminando en agosto y en junio del año entrante hay que estar otra vez en esta cosa, eh, sin entrar a resolver problemas mucho, muy de fondo, mucho más estructurales, yo pienso en esto cuando hablamos de calentamiento global, la ebullición, cosa que vamos a conversar el lunes, lo cierto es que los problemas todos nos van tomando eh, en, en, en fase de ebullición, todos los que tiene el país. Entonces, nos distraemos fácilmente, entiendo que lo urgente no deja paso para lo importante, pero necesitamos resolver esto de alguna manera, y yo no sé si en términos de la negociación del Fondo Especial de Educación Superior es posible adelantar por reglamento o debe ser por reforma de ley esta negociación para no estar entrampados y que además también esto coge a un gobierno cuando inicia en mayo, en junio ya en la, en la primera negociación sin tener ningún conocimiento ni armas y esto yo creo que conspira mucho
2: Sí, vamos a ver, aquí aquí he tomado nota de algunos puntos que hemos planteado y, y no los hemos desarrollado La Así negociación es. quinquenal está establecida en el artículo 85 de nuestra Constitución Política desde el 16, si a la memoria no me fallan el gobierno de Luis Guillermo sí. han sido anuales y eso habrá que preguntarle a don Luis Guillermo y, 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 y que dé las respuestas eh, del, del, del caso porque eh, se convirtieron en negociaciones anuales incumpliendo la constitución porque claramente pero, pero si
0: pero si está incumpliendo un precepto constitucional, lo que hay que hacer es cumplirlo, porque porque no sé por qué entonces sí. llevamos tres gobiernos, el de Luis Guillermo, el de Don Carlos Alvarado y el actual este. incumpliendo un precepto constitucional, ¿por qué no ponen un
2: recurso de amparo? Correcto, correcto. Digo, entonces esto, esto va a ser esto va a ser un elemento que nosotros vamos a traer a colación en esta eh, negociación. Uh -huh. El otro es el 8% del producto interno bruto. Uh -huh. Nosotros hemos propuesto, entendemos que, es, eh, no, que no es posible aumentar del 6% al 8%, claro. pero sí hemos hablado de una propuesta gradual, no sé, punto 3, punto 4, en determinado eh, tiempo hasta alcanzar el 8% para la educación pública nacional.
0: Otro precepto constitucional este, que no podemos eh, cumplir.
2: Exactamente, y que no se ha cumplido nunca.
0: Estuvimos cerca.
2: Que no se ha Estuvimos cumplido cerca, nunca. Pero después ya no lo logramos.
1: Eh, 7-13 eh, fue lo máximo que
2: llegamos. Eh, sí, sí, exactamente. El camino a la Asamblea Legislativa que ustedes eh, lo plantearon ahí, acá. Uh -huh. eh, eh, de no de no haber negociación el martes o el jueves de la otra eh, semana, yo creo que no hay otra sí, ruta. Llega. Eh, que ir a la Asamblea eh, Legislativa.
0: Okay, ¿Hay un nosotros, deadline, perdón, para el martes próximo?
2: No, suma, no, no, perfectamente, pueden haber una o dos sesiones eh, posteriores. Una, ah, okay, okay, no, perfecto. No, no es, no es no, la no, última. Hay una
0: guillotina ahí ese día.
2: No, no es la, no, no es la última. ¿Unas eh, tres
0: sesiones van quedando. Eh,
2: nosotros nos hemos dedicado en la Universidad de Costa Rica y casualmente ahora a las 11 de la mañana lo vamos a exponer en Conari sí. a, a hacer un estudio con constitucionalistas expertos constitucionales de la Facultad de Derecho de nuestra eh, universidad, en forma individual, nos reunimos. ¿De qué trabajo? Ocho expertos y expertas constitucionales para eh, entender el artículo 85. Bueno, ayer me lo presentaron a mí y hoy se lo queremos presentar a CONARE. Hay, hay una ruta que, que bien establecida ¿verdad? por, 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 estas, eh, por estas personas expertas eh, que eventualmente no sería tan complicado. Y, y retomo lo ¿No que. ¿Cómo estás
0: establecida? Para?
2: Para, para. para que el tema de no resolverse entre el Poder Ejecutivo y Conares se pueda resolver en Asamblea Legislativa. Eh, y debo decirles que eh, Doña Vilma lo mencionó. Eh, no se tenía claro este procedimiento. Sí, eso
1: es así. Uh -huh. eh, no,
2: entonces, ¿cómo hacer
0: el procedimiento? O, sí. No se
2: tenía claro, no se tenía claro. Y y, ahora y ya
0: ustedes van a presentar de nosotros, una vez. O sea, no, ustedes no, salieron rogando con el mazo dando. Por si acaso no funciona, ya van a presentar eh, ya, el procedimiento
2: no, ya, ya nos adelantamos, legislativo. Ya nos adelantamos ya. y tenemos ya una propuesta muy concreta que será compartida hoy en CONARE. Ojalá no tengamos que no llegar a eso. Yo creo que el, el país necesita de, de un acuerdo el martes próximo.
0: Ok, elemento noticioso es que el conocimiento de la propuesta será hoy.
2: Hoy hoy a las 11 de la mañana en Conare vamos a compartirla con, con, con la rectora, con los rectores y la representante eh, estudiantil, de hecho eso fue confirmado tres minutos antes de, de sí, iniciar. Sí, el, lo, el, lo escuchamos
0: de, ahí en una conversación que no sabíamos de qué se trataba de, de y no nos puede soltar algo digo
2: eh, o sea en, en algún momento nosotros lo podemos eh, hacer público no yo en digo el, en
0: esto. estos minutos que no, quedan no, no
1: lo conocen los no otros no es
0: para, tanto, sí, yo, no vamos, es para vamos, tanto
2: vamos a esperar un por poquito eso me eh, pero me eh, por qué por qué traigo esta colación bueno porque en en las diferentes eh, eh, oportunidades que hemos podido nosotros dialogar con diputadas y diputados sentíamos nosotros que esa preocupación estaba presente en la asamblea legislativa Claro, entonces, entonces para prever
1: cualquier situación, nosotros,
2: nosotros, nosotros nos adelantamos, le dedicamos horas de estudio, horas, ¿verdad? Yo llamé a los ocho constitucionalistas y les dije, mire, necesitamos un espacio con ustedes.
1: Don Gustavo, y el equipo, el, el,
2: el, equipo de rectoría, el equipo de rectoría se dedicó a abordar a cada una de estas personas y particularmente hacer el análisis de lo que dice el artículo 85. ¡Qué lindísimo! Lean, lean el artículo Gustavo, 85. Sí, sí, lo, que, sí. lo
1: que sí nos podría adelantar es que en el caso de llegar a tener que negociar y aprobar el FES en la Asamblea Legislativa, hay una posibilidad ya estudiada y constitucionalmente que no vaya a ser frenada.
2: Y muy positiva. Ok. Y muy, muy positiva. Por lo menos algo, Vilma. Muy bueno, positiva. Sí, sí. sí. no,
0: no, no cuanto yo hubiese querido, <risa> pero bueno, eh, ya...
2: Muy, muy positiva. Este, y lo último que yo quisiera eh, abordar en estos eh, 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 minutos que nos quedan, eh, que, que, que me interesa a mí que quede muy claro, es eh, con aire muy sólido, eh, las, las, eh, las, las propuestas totalmente eh, consensuadas. Y aquí. Eh, introduzco el excelente papel que ya ha Un dije.
0: refrescamiento enorme eh. ha tenido esa, ese órgano eh, colegiado. Ante las circunstancias.
2: Eh, eh, el, el, el papel de la representante del movimiento estudiantil Karen, eh, Karen Marín, presidenta de la, eh, de la FEUR, eh, extraordinario, ah. extraordinario. Entonces, eh, eh, con ARE muy sólido, muy unido. Eh, con un propósito muy claro que es en defensa de la educación pública nacional. Y
1: muchos sectores apoyando.
2: Y, 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 y muchos sectores que nos, han, eh, que nos han apoyado, al igual que nosotros hemos apoyado muchos otros sectores eh, importantísimos del que, país. Que, el que,
0: artículo que 85 contar. de la Constitución Política, para que no se queden con la eh, inquietud, señala que el Estado debe dotar a las universidades estatales de eh, recursos, de eh, la posibilidad de rentas propias, independientemente de las originadas en las mismas instituciones. Y bueno, eso abre todo el panorama para esta posibilidad que se avizora.
2: Hagamos un favor, lea el último párrafo,
0: bueno, por favor, doña párrafo. Vilma. Espere para ver. Ah, no, ya se me me puso en tarea y me asusté y se me fue. Se me bueno, fue. el último sí, el, el, usted. El,
2: el último párrafo eh, no textual, evidentemente, de persistir el diferendo Ajá. entre el poder ejecutivo y Conare, eh, vamos a la Asamblea Legislativa. Ajá. Eso es todo lo que dice. Claro, Imagínense está. ustedes. Por eso es que existía. Pero es
0: necesario, digamos, establecer ahí el mecanismo
2: Exactamente. pragmático para Entonces, poder seguir adelante. El, el en la trabajo de estas personas expertas en constitucional eh, nos han abierto nosotros un panorama eh, que no lo teníamos claro y que bueno, queremos compartir con eh, los compañeros y la compañera Econare hoy. Eh, podemos ir a la Asamblea Legislativa perfectamente, pero si sí, quiero ser optimista que el próximo martes. Eh, se podría eventualmente bueno, cerrar eso, la eh, negociación
0: eso de tener una argumentación eh, contundente para ir a negociar a la asamblea legislativa no deja de ser evidentemente una herramienta más del arsenal de la negociación para el próximo martes el próximo incuestionablemente martes. y si el ambiente ha mejorado ahí de lo que había y de lo que percibíamos a lo que hay hoy, don Gustavo Gutiérrez qué gusto saludarlo igualmente les agradezco
2: consumir. muchísimo el espacio y para servirles en cualquier otra sí, oportunidad misma,
0: Gracias al rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta. El... Fin de semana. Uy, sí. Es que con los feriados estamos medios trastocados. Que tengan muy, muy bonito fin de semana. El lunes nos encontramos hablando, claro, aquí en Colombia con Un País en Sintonía. Chao.